0: Livro Depressão e Graça, capítulo 2, Causas e Sintomas Garanto que não sei porque estou triste, a tristeza me cansa como a voz, mas como apanhei ou contraí do que é feita ou do que terá nascido ainda não sei, a tristeza me fez um tolo, tal que é difícil até saber quem sou, personagem Antônio de O Mercador de Veneza. Há muitos anos, Helen Vassão e Gavin Aitken trabalham no setor de psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo, especialmente com aconselhamento bíblico. Em Dor na Alma, obra já citada, descrevem que boa parte de seu trabalho é desenvolvida entre pessoas deprimidas. Como bem apontam esses autores no meio evangélico, a pessoa deprimida ou em depressão é com frequência mal vista ou mal compreendida. Via de regra, as pessoas já têm uma opinião formada a seu respeito, opinião que nem sempre se coaduna com a realidade. No entanto, não é só no meio evangélico que falta compreensão sobre esse assunto. Em outros meios, homens e mulheres que sofrem de depressão são frequentemente mal compreendidos. No meio cristão, o que encontramos são pessoas que imediatamente julgam o depressivo como alguém que sofre porque pecou. Assim, a causa da depressão seria algum pecado escondido. Logo, a cura consiste em localizar o tal pecado escondido e, em seguida, fazer o depressivo se arrepender e confessar. Desse modo, tudo estaria resolvido. Quando a confissão de um suposto pecado não dá fim à depressão, tem início um processo de angústia e recriminação. O doente é quase sempre afastado daqueles com quem convive deixando de ser considerado digno de viver no meio dos demais, dos sem pecado, entre aspas, daquelas pessoas que não sofrem de depressão porque não pecaram. Ou seja, acredita-se na possibilidade de resolver a depressão de um modo simples e comportamental. Pessoalmente, com o devido respeito, discordo dessa visão. Sabe-se, e não é de hoje, que a depressão pode ter várias causas, diversas causas, além de um possível somatório de todas elas. Pecado não confessado é apenas um desses muitos fatores. Julgar que toda depressão decorre de pecado transcende a precipitação e a insensatez, revelando-se mesmo como algo desumano. Alguma das causas médicas da depressão apresentadas pelo casal Aitken são predisposições genéticas. Quando pessoas depressivas encontram no passado de suas famílias parentes que também sofreram de depressão, lembrando-se de alguns eventos em sua infância, quando sofreram com os sintomas da depressão, mesmo na inexistência de razões para isso. Também des de desequilíbrio químico, efeitos secundários de várias outras doenças, como Parkinson, Alzheimer, diabetes, entre outras, e reação a perdas. Gavin e Eleni discorrem ainda acerca de outras razões, também apresentados por outros autores de obras que estudam a depressão. Culpa, divórcio, prisão, morte de um familiar muito próximo, entre outras. Aqui cabe dizer que, obviamente, nem todos que pedem um parente próximo entram em depressão. Aliás, a maioria das pessoas que pedem entes queridos de suas próprias famílias não entra necessariamente em depressão. Não podemos generalizar, embora essa seja uma causa frequente. Não podemos diminuir aqueles que caem, como se fossem pessoas que estão apenas sofrendo de autocompaixão ou autocomiseração. É possível, sim, que estejam agindo dessa forma e, nesse caso, claro, estarão pecando. No entanto, a sabedoria nos leva sempre a orar e pedir uma direção do Senhor quanto à possibilidade de essa depressão estar, de fato, ocorrendo em virtude de reações cerebrais anormais causadas pelo trauma de uma perda. É raro, mas é possível e, portanto, não podemos desconsiderar essa possibilidade. O Dr. Welch apresenta em seu livro Depressão o que foi proposto pelo Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, descrevendo o que o DSM-IV ah, considera distúrbios depressivos ou bipolares englobados no episódio depressivo maior. Ali, para esclarecer a depressão, são trazidas em linguagem técnica, todas as suas causas. Andrew Solomon, também tratando da DSM, em seu livro O Demônio do Meio-Dia, defende que as causas apresentadas no manual são arbitrárias. Para ele, ninguém pode ser capaz de definir e descrever à perfeição todas as causas de um problema que tem origens diversas. Ademais, Solomon compreende que a tendência de se ver a depressão como uma doença irreal, por ser algo extremamente, pode ser algo extremamente perigoso. Nesse sentido, ele escreve: A doença da mente é uma doença real e pode ter graves impactos no corpo. As pessoas que vão aos consultórios deixando-se de cólicas, queixando-se de cólicas, ouvem com frequência as palavras: Ora, não há nada de errado com você, só está deprimido. Se a depressão é severa a ponto de causar cólicas, quer dizer que está realmente fazendo mal e exige tratamento. Se alguém se queixe de problemas respiratórios, ninguém lhe diz. Ora, não há nada de errado com você, a não ser uma efizema. É muito importante que a pessoa em depressão nunca deixe de considerar o uso de medicação. Os medicamentos antidepressivos poderão ajudar e as mulheres devem estar prontas a considerá-los, escreveu Edward Welsh. Ele mesmo descreve em seu livro vários problemas médicos que apresentam efeitos depressivos conhecidos como doença de Parkinson, derrame cerebral, esclerose múltipla, epilepsia, trauma cere cerebral, lúpus, deficiências vitamínicas, mudanças pós-cirúrgicas, AIDS, hepatite, mudanças pós-parto, hipertiroidismo, hipotiroidismo, doença de Cushing, tensão pré-menstrual, infecções virais ou bacterianas, certos tipos de dor de cabeça, doença cardíaca, efeitos colaterais de medicações, fadiga crônica e qualquer doença crônica. Primeiro ponto, causas pecaminosas para a depressão. Não posso, porém, reduzir o efeito do pecado, o qual, obviamente, também tem o grande poder de levar uma pessoa à depressão. Pecados podem levar à depressão. Como bem assinalou o Dr. Murray, assim como problemas do coração podem ser causados pelo abuso de cigarro e álcool, o diabetes pode ser causado pela glutonaria, ou uma fratura exposta pode ser causada por se levar o corpo para além dos limites postos por Deus, também uma enfermidade mental pode ser causada por pecado pessoal. O Dr. Murray ainda registra que não podemos diminuir os efeitos da depressão causada pelo pecado, pois esta depois de já haver deixado marcas no corpo, afeta psicosomaticamente partes físicas que precisarão ser acompanhadas por especialistas da área médica. No entanto, é preciso muito cuidado para não se colocar toda a culpa de nossa depressão nos pecados. Fazer isso, como Murray afirma, não é apenas errado, como também algo muito perigoso. Mas se o pecado pode levar à depressão, quais tipos conduzem a esse quadro com maior frequência? O puritano Richard Baxter descreve alguns possíveis pecados com maior potencial para nos levar à depressão. Baxter assinala que, entre as pessoas que temem a Deus, há ainda outra causa de melancolia e tristeza excessiva, a ignorância e as concepções equivocadas quanto a questões concernentes à paz. Baxter acredita que a ignorância do caminho predominante do Evangelho ou da aliança da graça seja um pecado que leve à depressão. Outro seria um erro com relação ao sentimento de humildade quanto ao pecado, ou um erro sobre a natureza da dureza do coração. Em terceiro lugar, a conclusão imediata e ignorante de que tudo está pior do que poderia estar. Vários outros casos são assinalados por Baxter com o objetivo de apresentar como não é simples descrever uma única base pecaminosa para a depressão. Em síntese, para Baxter, todo pecado que é cometido obstinadamente, sem arrependimento, pode levar à depressão. Próximo ponto, causas demoníacas para a depressão. Da mesma forma que muitos exageram na questão pecaminosa, muitos também exageram na questão demoníaca. Afirmam que, em quase todos os casos de depressão, devemos considerar a possessão demoníaca. Creio que, nos meios mais esclarecidos, esse pensamento já não mais sobrevive. No entanto, ainda há aqueles que acreditam nisso. Para Baxter, Satanás não pode ser desconsiderado na equação. Segundo ele, Deus pode permitir que o diabo crie oportunidade para que a pessoa venha viver debaixo de opressão, sofrimento e doenças que levem à depressão. O caso último em que Satanás agiria é na possessão de alguém com as pessoas privadas de razão e entendimento. Segundo Baxter, quando suas ações são aquelas que chamamos de possessão, ele pode operar por meio e tendência de, do corpo, e às vezes trabalha bem acima do poder da enfermidade em si, como quando pessoas incultas falam línguas estranhas e quando pessoas enfeitiçatas vomitam ferro, vidro, etc. E às vezes ele faz o trabalho usando apenas a doença em si, como no caso da epilepsia, loucura, etc. Em outras palavras, não podemos deixar de considerar ação demoníaca que resulte em sofrimento e angústia extremos na pessoa. Mas longe de nós imaginarmos que toda depressão e sofrimento ou angústia extremos são fruto de ação demoníaca. Boa parte do sofrimento de Saul no final de sua vida deve ser atribuído à ação demoníaca. Porém, mais uma vez... Não podemos julgar que todo sofrimento semelhante resulte de uma mesma ação espiritual. Outro ponto, ações endógenas e reativas. Ainda tentando as causas da depressão, precisamos levar em conta os casos endógenos e os casos reativos, duas categorias principais segundo as quais se classifica a depressão. A reativa está associada a algum gatilho que, uma vez disparado, gera depressão, como, por exemplo, um fato estressante, pensamentos inúteis, entre outros. A endógena, por sua vez, sempre pressupõe algo orgânico, físico ou biológico. Não é fácil perceber a distinção entre ambas as categorias. Ao considerar essas causas, Murray aponta cinco gatilhos prováveis relacionados à depressão. Então, estresse, psicologia, o modo como pensamos, pecado, doença e soberania, a própria soberania de Deus. Murray ainda propõe a má alimentação e outros problemas como fatores que podem levar à depressão. Problemas mecânicos, químicos e elétricos em nosso cérebro que chegam a afetar o modo como pensamos e também nossa personalidade. Como o nosso cérebro é o órgão mais complexo do corpo, de acordo com Murray, possivelmente é o mais afetado de todos, pela queda e pela maldição divina que caiu sobre nós. Outro ponto, sintomas. Os sintomas para a depressão são diversos e inesgotáveis. Embora conheçamos vários quadros ilustrativos, longe de nós os considerarmos algo inalterável, pois da mesma forma que o cérebro humano é complexo, as causas e os sintomas da depressão também o são, além de inesgotáveis. Os Heitken nos lembram que o DSM... Também abarca outros tipos de depressão, além daqueles já citados, por exemplo, a distimia, considerada por muitos a depressão mais leve já conhecida, a depressão importante tida como a mais severa. Os sintomas vão desde a alteração no apetite, falta ou excesso, e sentimentos de desesperança até insônia, fadiga, perda ou ganho de peso, agitação ou retardo psicomotor, entre outros. Há uma lista no livro Dor da Alma, Dor na Alma, que retrata bem esses quadros, bem como algumas formas possíveis de tratamento. Segundo Solomon, no relato a seguir, não podemos diminuir a depressão. Como ele cuidadosamente descreve, a depressão apresenta muitas causas e sintomas, e em tudo isso precisamos compreender que ela talvez não seja tão simples como muito insistem em retratá-la. Solomon diz assim: Muita coisa acontece durante um episódio depressivo. Há mudanças na função do neurotransmissor, mudanças na função sináptica, aumento ou decréscimo da excitabilidade entre neurônios, alterações de expressão de gene, hipometabolismo, geralmente, ou hipermetabolismo no córtex frontal, níveis elevados de hormônio liberado pela tiroide, Perturbação da função na amígdala e possivelmente no hipotálamo, áreas dentro do cérebro. Níveis alterados de melatonina, hormônio que a glândula pineal fabrica a partir da serotonina. Aumento da prolactina, o lactato aumentado em indivíduos predispostos à ansiedade trará ataques de pânico. Diminuição de temperatura corporal no período de 24 horas. Distorção da secreção de cortisol no período de 24 horas perturbação do circuito que liga o tálamo, os gânglios basais e os lobos frontais, mais uma vez, centros do cérebro, aumento do fluxo sanguíneo para o lobo frontal do hemisfério dominante, diminuição do fluxo sanguíneo para o lobo occipital, que controla a visão, diminuição de secreção secreções gástricas. É difícil saber o que reduzir de todos esses fenômenos, Quais são as causas da depressão, quais os sintomas e o que é meramente acidental? Pode-se pensar que os níveis elevados de TRH da, da glândula tiroide significam que ele provoca sensações ruins. Na verdade, porém, administrar altas doses de TRH pode ser um tratamento temporariamente útil da depressão. As células cerebrais mudam suas funções prontamente e durante um episódio depressivo, o coeficiente entre as mudanças patológicas que causam depressão e as adaptativas que a combatem determina se você continua doente ou melhora. Se receber medicamentos que aproveitam ou ajudam suficientemente os fatores adaptativos a derrubar os patológicos de uma vez por todas, então se libertará do ciclo e seu cérebro pode continuar ocupado com suas rotinas habituais. Com essas palavras do Dr. Solomon, percebemos quão complexos são os sintomas e as causas de uma depressão. Todos que a tratam como se fosse simplesmente um pecado, ou uma possessão, ou uma opressão demoníaca, estão agindo de modo precipitado, além de arrogante e desumano. Quando a pessoa não consegue ver nada além do medo e dos problemas, quando a pessoa passa a viver a perturbação e a inquietação da mente, não é sábio agirmos de modo precipitado, mas com graça, paciência, compaixão e oração.